0: Hi, en leuk dat je luistert naar mijn allereerste podcast, The Good Grape. Ik uh, hoop dat het goed met je gaat. En als het niet goed gaat, dan hoop ik dat ik je wat meer kan opvrolijken door uh, deze podcast. Ja, The Good Grape, hoe kom ik eigenlijk op die naam? Het is eigenlijk een combinatie tussen mijn eigen naam en grape is natuurlijk het Engelse woord voor druif. En wijn wordt gemaakt van uh, wijndruiven. En nou bedenk ik mij, je zult vast denken, ja leuk dat je zo begint, maar vriendin, wie ben je eigenlijk? Nou, ik ben Emma de Goede, ik ben 21 jaar, ik word in september 22 en ik ben momenteel nog student aan de Han in Nijmegen en ik studeer daar Food Business. Ik heb vorige maand mijn derde jaar afgerond, dus vanaf september ga ik mijn laatste jaar in. En daarnaast doe ik ook nog uh, verschillende wijncursussen volgen, omdat ik een uh, passie heb ontwikkeld uh, voor wijn. En uh, ja, dat is eigenlijk wat ik doe qua, qua studies. En ja, nu mijn eerste podcast. Ik vind dat eigenlijk wel een beetje erg spannend. Ik vind het ook lastig om te beginnen, want waar begin je en hoe stel je jezelf voor en hoe ga ik dit aanpakken? En ja, wat gaan jullie ervan vinden en wat ga ik er zelf van vinden? En ja, het is een ja in Een enorme leerschool, maar voor alles een eerste keer. En ik vind het onwijs, onwijs leuk om naast mijn Instagram um, ja, ook dit te gaan doen. Want ik dacht bij mezelf, ik ben wel lekker aan het leren voor die uh, wijncursussen. Maar hoe leer ik nou het beste? En het beste leer ik altijd door een samenvatting te maken. Dan voor de spiegel te gaan zitten. En dan mezelf uit te gaan leggen wat ik eigenlijk heb opgeschreven. En toen dacht ik, ja, en wat nou als ik daar een microfoon onder stop en het gewoon lekker opneem? Dan kan ik het ook nog eens zelf terugluisteren en andere mensen kunnen mij ook luisteren. Misschien ook mensen een beetje van mijn leeftijd. Want wat mij opvalt is dat er weinig mensen zijn van mijn leeftijd of net iets ouder. Die eigenlijk zich bezighouden op deze manier met wijn. Of er zijn eigenlijk weinig vrouwen en mannen die, die eigenlijk... Weten wat ze drinken. Ze weten vaak wel dat je wit-rood rosé hebt en ze weten wel of ze het lekker vinden of niet. Maar meer als dat, ja, daar houden ze vaak ook wel op. En ja, dan is meteen een bruggetje, br- bruggetje naar mijn, ja, de eerste aflevering. Ik heb hem genoemd, hoe proef je wijn? Wijnproeven doe je zo. Want ik vind dat wel belangrijk. Uh, want ja, je kunt jezelf afvragen welke wijn vind ik lekker en waarom vind ik die lekker of waarom vind ik die helemaal niet lekker. Ja, iedereen kan proeven en je doet het eigenlijk de hele dag door. Vaak onbewust als je ochtends je ontbijt aan het eten bent. Of tussenmiddag je boterhammen aan het uh, het smeren bent en daarna opeet. Maar soms uh, proef je ook iets bewuster als je wil kijken of of iets nog wel goed is. Of als je wil uh, uitproberen of je iets lekker vindt of niet. Maar als je wijn echt wil proeven door... door echt te kunnen uh, waarnemen wat je dan proeft... en dat ook onder woorden wil brengen... dan is het proeven vaak wat lastiger. Of het kan wat lastiger zijn. Want waar let je eigenlijk op? Uh, Tenminste, dat dat had ik in het begin ook. Ik was aan het proeven en ik dacht... ja, ik kan echt niet zo goed proeven... wat ik nou eigenlijk aan het drinken ben. Ik had wel die nieuwsgierigheid om te weten... wat ik dan eigenlijk dronk... en de geschiedenis die erachter zit... Dus ik ben die cursussen uh, gaan volgen. Het is dus allemaal te leren. Weten wat je drinkt, van welke uh, druiven het wordt gemaakt. uh, Weten wat je precies ruikt. En dat ook onder woorden te kunnen brengen. En misschien is het dan ook wel handig om even te vertellen, een een leuk beetje tussendoor. Wat is is wijn eigenlijk? Wijn is een alcoholische drank gemaakt van vergiste druiven. Uh, De wijndruiven vormen eigenlijk de basis van wijn. Daarnaast bestaat het ook nog uit alcohol, zuren en suiker en uh, ook nog uh, de kleurgeur en smaakstoffen. En dan heb je nog water. Het grootste gedeelte van wijn is namelijk gewoon water. Ongeveer 85 procent en dan heb je vaak rond de 13 procent alcohol. Dat kan natuurlijk variëren van of je een wat sterkere wijn hebt of niet. En dan de laatste 2 procent is de rest, dus de zuren, suiker, kleurgeur en uh, smaak smaakstoffen. En wijnproeven doe je eigenlijk met al je zintuigen. Dus je zet eigenlijk al je zintuigen aan het werk... je ogen, neus, mond... en vaak begint het... als je ook een wijnproeverij gaat doen... misschien heb je dat al wel eens gedaan... dan begint het met het kijken naar de wijn. Het is dus tijd om je ogen aan het werk te zetten. Je uh, Je kunt meedoen als je dat nou graag zou willen... of je luistert, onthoudt het en probeert het eens... Want wat je doet is je schenkt een glas wijn in of het wordt voor je gedaan als je in een proeverij zit. En dan hou je het glas iets schuin en als het kan ook voor een witte achtergrond. Want hierdoor komt de kleur van de wijn het beste tot zijn recht. En kun je ook een beetje kijken naar naar wat voor kleur het heeft, de helderheid en de intensiteit van wijn. En bij witte wijn is het zo dat hoe ouder de wijn wordt hoe meer kleur die krijgt. Dus dan krijgt hij een wat warme en wat vollere kleur, vaak iets donkerder. En als je dus een wat lichtere wijn hebt, witte wijn, dan duidt dat meestal op een droge en frisse wijn en is hij dus wat jonger. Bij rode wijn is dat precies andersom. Wanneer de wijn wat jonger is, dan heeft hij vaak wat, uh, een wat paasere kleur. En naarmate de wijn ouder wordt, dan gaat het echt meer naar het rode, vaak een wat zoelere kleur, zoals robijnrood bijvoorbeeld. Ook kun je met je ogen waarnemen, als je eens gaat walsen bijvoorbeeld, Uh, of of de wijn van die tranen heeft, dat die zeggen eigenlijk iets over het uh, suiker- en alcoholgehalte in de wijn. Hoe meer tranen je ziet, des te hoger het alcohol- of suikergehalte is uh, van de wijn dat in je glas zit. Hoewel je met deze methode een idee krijgt Over de alcohol uh, dat er in de wijn zit. Wil dat niet zeggen dat je dat ook proeft. Want als je een wijn hebt met ruim 14% alcohol. Dan compenseren de meeste wijnen zich dat met een wat hoger zuurgehalte. Of een uh, stevige tannine. Dan kun je verder gaan met ruiken. Want met je neus neem je eigenlijk de geurstoffen en ook de intensiteit uh, waar. De eerste keer... Dat je gaat ruiken. Of de eerste keer dat je een proeverij doet, dan, dan ruik je eigenlijk nog niet zoveel. Of je weet niet zo goed waar je op moet letten. Dat was bij mij ook het geval. Ik, ik rook bij de eerste paar proeverijen rook ik aan de wijn. Ik dacht: ja, te sterk, ik ruik alcohol, ik ruik ook wel een beetje een beetje iets zuurs. Ja, en dan. Ik wist niet zo goed waar ik op moest letten. En um, ja, je hebt eigenlijk, wat je eigenlijk doet met ruiken is eigenlijk de bedoeling dat je verschillende aroma's bijvoorbeeld uh, ruikt. En die aroma's, die heb je um, je primaire, secundaire en tertiaire uh, aroma's. Daar zou ik zoveel meer over vertellen. En toen leerde ik walsen. En walsen is eigenlijk dat je je hand bij je stil vastpakt en dan rondjes gaat draaien met, uh, met je wijn in het glas. Want op die manier komt de lucht bij de wijn en komen er eigenlijk meer geuren naar boven. En ik dacht, voorrek, dat klopt. Ik ruik in één keer meer, ik ruik ook wat, wat fruitigs, ik ruik een beetje persic. En toen dacht ik, oké, okay, het helpt, het helpt, oké, okay, fijn. En nu? Want ik dacht, ja, en nu? Wat, en nu? en wat, wat moet ik nou dan doen? Moet ik dan nou nog meer welsen, moet ik nou nog meer ruiken? Ja, ik wist het niet zo goed. Want je proeft eigenlijk... Um, een paar, paar basissmaken. Als je straks gaat proeven, proef je een paar basissmaken. Maar je ruikt eigenlijk duizend, of je kan verschillende duizenden verschillende aromas ruiken. En hoe weet je nou precies wat je ruikt? Dat is ook vaak lastig, maar het is zeker te leren. Want naarmate ik ook meerdere proeverijen heb gedaan, begon ik ook meer te ruiken. Het is gewoon een kwestie van veel proberen en veel doen. En zelf ben ik natuurlijk ook nog lerende. Ik ruik echt lang niet alles. Je hebt... Primaire, secundaire en tertiaire ter-t- aroma's. En de secundaire en tertiaire aroma's ruik je vaak uh, als beginneling ook wel gewoon goed. Um, de primaire aroma's zitten namelijk van nature in de wijn. En is vaak lastig om in één keer goed te ruiken. Want uh, vooral als je nog maar een beginner bent zoals, uh, zoals ik, is dat gewoon lastig. Want dat zijn de, uh, de aroma's die echt in de druif zitten. En als je het geleerd en wat bekender bent met de druiven die in... Uh, In de wijn uh, verwerkt zitten. Dus als je weet welke druivenras er er in het glas zit. Dan kun je vaak ook nadenken welke primaire aroma het uh, het zich zal geven. En ja, welke primaire aroma komt dan vrij tijdens het gisten van de alcohol. De secundaire aroma uh, komt eigenlijk voor door de keuze die is gemaakt door de wijnmaker Of of tijdens de malolactische fermentatie een lastig woord. Ik heb er even op uh, geoefend, maar... Ik kwam eruit. Of je gaat kijken of er sprake is van houtrijping. Bijvoorbeeld heeft de wijnmaker gekozen voor houtrijping. Want dan krijgt het een heel heel ander soort aroma dan dezelfde bereiding. Alleen dan in een een tank. Als je dat dat weet, dan dan kun je kijken naar de tertiaire aroma. En dat wordt eigenlijk gevormd door de, door de rijping. En naarmate de wijn ouder wordt... veranderen ook de aromas die hierin zitten. Die veranderen met zich mee. En dan kun je ook weer kijken naar de vier seizoenen. De aromas weerspiegelen ook de vier seizoenen... die in de levensloop zitten van de, van de wijn. En deze aromas zou je dan ook kunnen opdelen... in verschillende groepen. Zoals, ik zal er al even een paar noemen. Je hebt uh, citrus, uh, rode fruit... Zwarte fruit, ja, de fruitsoorten kun je ook allemaal weer opdelen. Exotische fruit, fruit, ga zo maar door. Dan heb je nog uh, snoepgoed. Uh, even denken, bloemen, hout, patisserie, uh, kruiden en specerijen. Even denken, ja, planten kan ook. Uh, ruik je iets geroosterd of verbrand? Uh, ruik je iets van mineralen? Of zelfs dieren? Kan allemaal. Je hebt ook nog wijnfouten, zoals stallucht of kattenpis. Uh, en als je het leuk vindt, kan ik daar ook een andere podcast over, verte- over, uh, over maken. Over verschillende uh, wijnfouten. Laat even weten in de uh, reacties of in de comments uh, wat je daarvan uh, vindt. Of je het leuk zou vinden dat ik daar nog een andere aparte podcast uh, over maak. Maar vaak wordt tijdens een proeverij ook een aromawiel gebruikt. En dat is een handige uitkomst. Uh, ja, ik kan het je nou natuurlijk niet laten zien, want er zit geen beeld bij. Maar google maar eens op aromawiel, dan zie je een beetje wat dat precies is is dus eigenlijk een wiel en daar staan al die groepen op. Dus als je dan aan het ruiken bent, dan zou je eens kunnen kijken... ...oké, okay, waar zit ik een beetje met mijn gevoel? Wat ruik ik? En schrijf dat ook op, want ja, wie schrijft, die blijft. Um, dan onthoud je het ook wat beter en ga je het ook niet zo snel mak- weer vergeten... ...als je gaat walsen en je gaat nog een keer wat ruiken. Ja, er, er, als je ook gaat googlen, zul je ook zien dat er verschillende soorten aromawielen bestaan... Uh, Maar ja, ze komen allemaal ongeveer wel een beetje beetje overeen. Dus voor voor het begin, als je voor het eerst gaat ruiken of gaat proberen... ...dan zou ik er gewoon eentje van het internet uh, pakken. En dan komt natuurlijk nog het leukste gedeelte, namelijk het proeven. En proeven doe je eigenlijk met met je tong en met je mondholte. Je proeft hier of de wijn natuurlijk zacht is of stroef. Een beetje de structuur van de wijn. Of je kijkt of de wijn een prikkeling heeft... En naast dat proeven proef je ook de basissmaak, zoals zuren, suikers, zouten, uh, bitters. Uh, je proeft ook de tonine en alcohol. En die smaakpapillen, waarmee je proeft, zitten verspreid over je hele tong. Uh, en ook omdat de mondholte een tassintuig uh, heeft, kun je ook de structuur van de wijn proeven. Uh, en de temperatuur ook. En ja, je neus en mond die zijn de belangrijkste zintuigen eigenlijk tijdens het proeven. En je kunt op, t- op twee manieren proeven nasaal. Dus dan is het rechtstreeks via je neus. En dat klinkt misschien gek, maar ja, je proeft eigenlijk ook heel veel met je neus. Wellicht dat je het herkent vanuit corona, dat als je corona had en je neus was helemaal dicht, dat je eigenlijk ook echt heel weinig kon proeven. Ja, dan zie je maar dat door je neus proef je ook echt uh, onwijs veel en uh, de tweede manier is retro retronasaal. Uh, dat is dus via je mond. En dan komt het weer terug in je neus. En uh, wanneer je die wijn uh, in je mond zit. En je het goed door je hele mond laat, laat lopen. zeg maar Net als wondmate, uh, mondwater dat je dat in je mond hebt. En dan een beetje gaat ja, bewegen met je wangen. Een beetje gaat gorgelen. Uh, dat je ja, op die manier wijn proeft. Dat is eigenlijk ook wat je doet. Dan zuig je tussendoor nog wat lucht naar binnen. Zo. En dan... Komt er weer, komen er weer wat meer aromas vrij in je mond en je neus. Wat ook kan, is kouwen op de wijn. Dat vond ik in het begin er heel gek uitzien. Want je denkt echt, ja, je bent op iets vloerbaars aan het kouwen. Uh, waarom doe je dat? Um, ja, en mensen doen dat dus eigenlijk... zodat ze de structuur van wijn kunnen, kunnen proeven. Oké, okay. maar als ik nou eens even ga naar die basis smaken zoet, zuur en bitter. Ik licht dat even kort, uh, kort toe... Um, ...je hebt namelijk uh, je hebt droog, dat is dus niet zoet... ...en dat herken je op het etiket als sec dry of troken. Um, in een droge wijn betekent dat eigenlijk dus dat de grootste deel uh, van de suiker... ...die in de wijn zit, is omgezet in alcohol. En um, ja, dat is eigenlijk wel... ...ja, ik zit even te denken, is dat alles? Ja, dat is wel een groot deel alles, maar soms um, proef je dat niet in één keer... Dan vraag je je misschien af van oké, okay, mijn wijn is droog, maar ik proef toch wat zoets. Nou, dat kan dus door die aroma's komen die uh, in de wijn zitten. Aroma's van rijpe fruit kunnen bijvoorbeeld een zoetje geven aan de wijn. Um, maar ook uh, de zuren. Uh, als de wijn weinig zuren bevat, kan de wijn ook wat zoeter overkomen. En tenslotte heeft alcohol van zichzelf ook een zoete smaak. Een droge wijn met veel alcohol kan, bijvoorbeeld, uh, kan hierdoor dus zoeter overkomen. Dan heb je nog halfzoet. Nou, dan kun je herkennen aan lichtzoet, halfdroog, half droog, demi sec, demi sweet, um, Diep in, uh, in het Duits. Ja, en dan dat zegt eigenlijk ook wel half zoet. Ongeveer de helft van de suikers is omgezet in alcohol en de andere helft is blijven zitten in de wijn. Nou, dan heb je zoet. Dan is het grootste gedeelte van de suiker dus niet vergist tot alcohol en dat herken je op het etiket als sweet of suus of do. En een uh, bekende wijn die zowel uh, zoete wijn uh, lekker maakt als droge wijn uh, is Riesling. Ik zou dat ook eens echt proberen om beide Rieslings naast elkaar te proeven. En dan proef je dus eigenlijk hetzelfde druivenras. Maar het smaakt totaal anders omdat de ene uh, ja, in de productie gemaakt is tot droge wijn en de andere tot zoete wijn. Als je nog even gaat kijken naar, naar de zuren. De hoeveelheid zuur hangt eigenlijk af van het als dat er gebruikt is. En dat hangt ook vanaf welke oogstjaar uh, er is geweest. En, en in het algemeen is het dan zo: hoe koeler het klimaat is, hoe hoog het zuurgehalte. En hoe warmer het klimaat, hoe lager het zuurgehalte. Dus heb je een wijn uit, uit, uit Nederland of uit Duitsland, die ja, hebben vaak een wat koeler klimaat. Dus de wijnen die, wijnen die daar vandaan komen, zullen ook wat, ja, wat zuurder zijn. Uh, Dat de wijn bitter kan smaken komt eigenlijk door de tannine die in de wijn zit. En hoe rijper de tannine is, hoe hoe minder bitter de wijn zal zijn. En tannine komt eigenlijk alleen maar voor bij rode wijnen. Het speelt bij rode wijnen een belangrijke rol. En het zorgt een beetje voor het stroeve en droge mondgevoel. En dat is het belangrijkste verschil. Want het is belangrijk dat je bitter en tannine niet door elkaar gaat halen, want het is niet hetzelfde. Bitter is namelijk de smaak en tannine is uh, het mondgevoel. En waar komt die tannine dan precies vandaan? Die tannine, of je zult je misschien afvragen waarom zitten zitten dan tannine in de wijn als dat bitter gaat smaken? Dat is dan toch helemaal niet lekker. Maar die tannine komt uit de pitjes, uit de steeltjes en uit de schil van wijn. Ja, dan heb je ook natuurlijk nog zout en vet, maar dat is meer iets dat erbij komt kijken bij de ingrediënten wanneer je... Uh, de, de ingrediënten van het gerecht dat je bij je wijn wilt gaan drinken. Dus dat heeft meer te maken met de, wijn, de wijn-spijs combinatie. Want als je even vet pakt, uh, wanneer, je, uh, wanneer vet een grote rol speelt in gerecht... Dan kun je daar, dan zegt dat iets over de wijn. Dan is het belangrijk dat je daar een goede wijn bij uitzoekt. Ik had bijvoorbeeld laatst een borrelplank gemaakt met allemaal zachte kaas. En dan wou ik graag een rode wijn. Want de gast die op bezoek was, die hield graag van rode wijn. Nou, dan zoek je een rode wijn met een, met een, super, met een soepele afdronk. En daardoor was hij onwijs lekker te combineren. Dan heb je nog uh, ja, de conclusie. Je hebt nou geroken, je hebt... Uh, je hebt gekeken en je hebt geproefd. Een beetje professionele proefers, die spugen de wijn uit. En ja, wanneer ik euh, de eerste keer, toen ik bij een proeverij langs ging... toen dacht ik, ja, hallo. Ik ga alles doorslikken, ik vind het wel goed. Ik had ook trouwens helemaal geen spuugbak. Of dat uh, had ik, was er ook niet. Dus ik dronk alles op. Als je bij een wijnproeverij hebt en je hebt, duurt altijd een uur, anderhalf uur... en je hebt vijf glazen wijn... nou. Je kunt wel nadenken dat dat, dat wel een beetje binnenkomt. Uh, dus nu ben ik inmiddels wel op het punt beland dat ik proef, maar ook uit kan spuken. Omdat ik ook dan merk dat je eigenlijk uh, heel anders ook weer gaat proeven. Want dan blijft de wijn een beetje in je mond hangen, of juist niet. Want dan ga je je natuurlijk afvragen, wat is de afdronk van wijn? Of uh, wat gebeurt er met mijn kaken? Voel ik de tannines? De nasmaak of die afdronk zegt dan vaak iets over de kwaliteit van de wijn. En hieruit trek je dus een conclusie. Zeg eerlijk tegen jezelf wat je van de wijn vindt. Vind je hem lekker of vind je hem niet lekker? En waarom vind je hem dan niet lekker? Herken je de wijn ook van iets dat je eerder hebt geproefd? Of uh, herken je de smaak van iets dat je al eerder gegeten hebt? Um, ja, nogmaals, schrijf dit op. Want uh, aan, de, en aan de hand van een proefformulier. Want je denkt, ja, ik kan wel leuk opschrijven. Maar wel, hoe weet ik nou precies wat ik op moet schrijven? Nou, aan de hand van een proefformulier. Uh, formulier zou je op een overzichtelijke manier tot de conclusie kunnen komen over uh, over je wijn. En als je een beginnende proever bent, zoals ik, dan is een proefformulier al helemaal handig. Dan heb je eigenlijk een soort checklist en dan helpt het je om de wijn te analyseren en je bewuster te laten proeven. Wat wat noteer je dan eigenlijk? Je noteert hier de geur, de primaire, secundaire en tertiaire aroma, geuren en geurintensiteit. Je noteert ook de smaak, dus je retro... Uh, nasale waarneming, de, de zoetheid, de zuurgraad, alcohol, de smaakintensiteit. En ja, natuurlijk ook de algemene indruk. Vind ik hem lekker, vind ik hem niet lekker. Dat soort dingen. Dan, en dan vorm je je conclusie eigenlijk. Um, ja, het is ook jouw manier van schrijven die hierbij belangrijk is. Wat, wat helpt voor jou om te onthouden wat je eigenlijk proeft. Hou je het beknopt of schrijf je een heel verhaal? Dat is jouw keuze. En uiteindelijk vorm je je eigen systeem hierin. Um, ja, Mijn tip, of wat ik zou zeggen. Bewaar ook je proefnotities. Ook meteen uh, note to myself, Want ik vergeet dat steeds. Um, want als je je notities natuurlijk ook bewaart. Dan kun je het later nog eens een keer teruglezen. En dan bouw je eigenlijk je persoonlijke database op. Um, ja, En zie je ook straks het verschil in, in proeven. Want de ene keer proef je... Uh, Heel anders dan de andere keer natuurlijk. Of schrijf je het anders op. Of dan herken je nog niet zoveel. Dus dat is eigenlijk een beetje de basis van het wijnproeven. En dan las ik nog een leuke quote laatst. En dat is eigenlijk om iets te herkennen, moet je het eerst kennen. Dat is dus wat ik bedoel met het wijnproeven. Je moet het eerst echt gaan kennen. Dus vaak proeven, vaak uitproberen. En naarmate je... Steeds vaker iets geproefd hebt, dan ga je denken: hey, maar dat ken ik of dat heb ik eens eerder geproefd of ja, dat vond ik inderdaad toen echt helemaal niet lekker. Dat heb ik de als ik een wijn proef op houtgrijping. Terwijl een wijn op houtgrijping, dat is ja, heel veel mensen vinden het ook wel lekker of het heeft gewoon een hele specifieke smaak. Dus ik vind het lastig uit te leggen. En ik vind een wijn op houtgrijping ook echt alleen maar lekker als ik er iets bij eet. Maar goed, dat is voor een latere podcast, want dit was mijn eerste podcast. Uh, Je weet nu een beetje de basis van het proeven, de basis maken en een beetje wat erbij komt kijken. En laat mij ook weten wat je van deze podcast vond. Ik ben echt heel erg benieuwd naar wat je uh, je ervan vond en of je nog tips hebt. Want ik ben nou alles in één keer aan het opnemen, omdat ik dacht, ja, door te gaan bewerken komt dan ook weer zo... ja perfect over als het ware. nu denk ik, ja je hoort ook dat ik me af en toe verspreek... en ik denk dat dat ook alleen maar goed is. Dan zie ik jullie graag terug bij mijn volgende podcast. En hierin wil ik jullie vertellen over een aantal spelregels... die komen kijken bij het maken van een lekkere wijn combinatie. Want nu je de basis weet over het proeven en hoe je dat precies doet... Ja, lijkt me wel leuk om uh, jullie hier ook wat meer over te vertellen. Vergeet me daarnaast ook niet te volgen op Instagram, Emma.deGoede. En ja, hierop deel ik al een aantal leuke wijntripjes hier in Nederland. En vertel ik over uh, wijnspijs, vertel ik ook uh, aardig wat en deel ik ook verschillende wijntips. Dus uh, vergeet ook daar niet even uh, een kijkje te nemen. En ik zou het enorm waarderen uh, als jullie me daarop dus uh, ook zouden volgen. Ja, um, yeah, dan uh, spreek ik jullie graag de volgende keer weer.